0: Mis hermanos, los invito a leer en su Biblia Romanos 1, del 1 al 5.
1: Nos dice la palabra de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos, amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias porque tu palabra siempre es viva y eficaz y hace lo que tiene que hacer. Padre bueno, permite que al meditar en ella, tu Espíritu Santo quiera actuar en cada uno de nosotros y que todo lo que escuchemos hoy, Señor, este mensaje, seamos renovados, fortalecidos, avivados en ti. Que tu gracia y tu misericordia sea
0: sobre nuestras vidas. Te lo imploramos, Padre bueno, y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos,
1: en el saludo que hace el apóstol Pablo ha dicho que está al servicio del Señor Jesucristo. Y una vista panorámica de su trabajo, proclamando el Evangelio en casi todo el Imperio Romano, así lo demuestra. También ha declarado que la motivación de su esfuerzo en tener atención al llamado que Dios le hizo como apóstol es precisamente ese Evangelio de Dios, que se trata de Jesucristo, quien fue prometido por Dios, quien es la simiente de David, quien es el Hijo de Dios. Ahora en los versos 5 y 6 nos dice que tanto él como su destinatario han recibido el don de servirle, pues Ambos son llamados de Jesucristo. Nos corresponde en esta oportunidad meditar a la luz de estos versículos, pero especialmente hoy en el verso 5. En esta verdad vamos a meditar en que somos llamados de Jesucristo. Recuerde esto, llamados de Jesucristo. Podemos estar seguros de ello si hemos creído que somos pecadores y que en Cristo solamente hallamos el perdón de todos nuestros pecados. Lo primero es que somos llamados de Jesucristo quien nos da la gracia. Llamados de Jesucristo quien nos da la gracia. El don que no merecemos, el favor divino que en lugar de la ira de Dios es lo que el Señor nos otorga por medio de la fe en Cristo. Tal como más adelante en el desarrollo de la carta, Pablo va a decir, por ejemplo, en Romanos 6:23, Él nos dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero en el verso que estamos estudiando, Romanos 1.5, el apóstol está diciendo, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Algunos consideran esta figura literaria en la cual con dos términos conjugados, expresa un solo concepto y leen el don del apostolado, presentando un solo concepto así. De modo que puede estar bien esta, esta manera de, de, de revisar este versículo, pero en armonía con el resto de la carta, yo creo que es preferible la primera opción, como se traduce en nuestra versión reina valera. Entendiendo así que solo por medio de Cristo recibimos la gracia de ser salvos. En, el siguiente, en la siguiente sección el apóstol Pablo va a declarar que pues, ¿Somos mejores que ellos? en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Romanos 3.9 Manifestando así que todos los seres humanos, de todas las razas, de todas las naciones, están bajo pecado. Están bajo condenación y son merecedores del justo juicio de Dios, por cuanto todos se han desviado del camino señalado por el Señor. Y por esa causa, nadie puede ser salvo en base a lo que pueda hacer. Por lo tanto, la única manera de obtener la vida eterna, siendo perdonados por Dios, es por medio de su libre y soberana disposición bondadosa. Esto es su gracia por medio de Cristo. De esto nos habla el Evangelio. De esto se trata la obra del Hijo de Dios. Pablo fue objeto de ella, como vimos en el relato de su conversión. Que usted puede encontrar en, Romanos en Hechos capítulo 9, del 1 al 31, por ejemplo. Y como el mismo Pablo recuerda en su carta a Timoteo, vamos a 1 Timoteo 1, del 12 al 14. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 14. Mire lo que dice Pablo allí. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Es de esta gracia de Dios que nos va a hablar Pablo en toda la carta a los romanos. Y lo hace en las demás cartas que él escribió también. Hablando siempre de la gracia de Dios bajo la inspiración divina. Pablo sabe que no hay mérito alguno en él para alcanzar dicha salvación. Y por lo tanto, él y todo creyente solo puede acogerse a la gracia de Dios para ser salvo. No puede hacer otra cosa. ¿Te has preguntado, mi hermano, te ha escogido Dios para dar esa gracia? ¿Ya has recibido esa gracia de Dios en Jesucristo para ser salvo? ¿Crees de todo corazón que en la cruz Jesús murió por ti y por todo su pueblo y que resucitó precisamente para que junto con el pueblo de Dios tengas perdón y vida eterna? Por medio de Jesucristo recibimos la gracia de Dios para ser salvos. Y dice el apóstol que también ha recibido la gracia de servirle. Ya nos ha dicho Pablo que él es un esclavo o siervo del Señor, como leíamos en los primeros versículos de esta carta. Él es un apóstol llamado que está dedicado para el servicio de Dios. Pero esta vocación no la recibe porque se capacitó especialmente para ello, o porque trabajó duro para ser, un, ser colocado en el ministerio. Ya hemos visto que fue Cristo quien lo tuvo por fiel para ello, no un hombre. Y nos dijo más el apóstol Pablo, y es que Cristo lo puso en este ministerio por su libre y abundante misericordia. Pues este hombre había sido un blasfemo y perseguidor de la iglesia. Luego no merecía esta dignidad. Entonces, para Pablo, más que una obligación o imposición de parte de Dios, es un favor inmerecido para él. De hecho, el servir a Dios, al Padre Celestial, por medio del Señor Jesucristo, es un gran favor inmerecido. Así entonces debemos entender la expresión y por quien recibimos la gracia y el apostolado, que el ser comisionado directamente por Cristo para proclamar el Evangelio es producto de la gracia de Dios. Para Pablo, que fue designado como un instrumento de honra en las manos de Dios, así como también para la misma iglesia de Cristo, quien recibe su instrucción en el Evangelio por medio del ministerio entregado a este hombre. Pablo fue un hombre llamado por Dios a servirle por pura gracia. Fue un gran privilegio para él poder participar de la obra de Dios. ¿Crees que Dios te ha llamado para servirle en medio de tu vocación? ¿O incluso para un trabajo especial y específico por su iglesia? ¿Cuál piensas que es la razón de dicho llamado? Ten presente que no es ninguna cosa, aparte de la gracia de Dios en Jesucristo, lo que nos da esta gracia, de proclamar su santo nombre. A esto fue llamado el apóstol, y sin duda, sin duda todo creyente también. Leamos, por ejemplo, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera carta universal del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nos dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire lo que nos dice hermano, todos nosotros tenemos esta gracia. Todos los que hemos creído en Cristo estamos llamados a anunciar las virtudes de Cristo. A dar a conocer lo que Él es y lo que Él hace. Así se proclama, así se anuncia el nombre de Jesucristo el Señor. ¿Cómo lo estás haciendo tú? ¿Cómo lo estás anunciando? ¿Entiendes que tu vida entera está dedicada a esto? ¿Cada día eres consecuente con este llamado y vives en armonía con este llamado? Incluso en esta época de pandemia. Creo, hermanos, que aquí debemos pensar un momento y pedir perdón al Señor por nuestro pecado de rebelión contra Él. Por nuestro menosprecio a la gracia que nos fue dada en Cristo de proclamar su nombre. Pues no es precisamente esto lo que hacemos con nuestro testimonio de vida cuando seguimos nuestras inclinaciones pecaminosas en lugar de seguir la instrucción divina, al seguir los malos deseos, en lugar de seguir la instrucción del Espíritu de Dios de hacer morir lo terrenal en nosotros, así como el mismo apóstol dice en Colosenses
0: 4, eh, perdón, en Colosenses 3.5, Colosenses 3.5. Él nos dice... Haced morir,
1: pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Tal vez alguno pensará que no cae en esta lista de pecados, como se menciona ahí en Colosenses, pero recuerden, los malos deseos es todo un conjunto de motivaciones que ocupa nuestra vida en lugar. De lo, de, en el lugar que le corresponde a Dios. Llámense como lo quieran llamar. Pero que para Dios son agrupados en esta expresión malos deseos. Aunque nosotros los disfracemos a veces como buenas intenciones. Que finalmente terminan gobernando nuestras vidas. De todo esto nos hablará Pablo en toda la sección amplia de la carta de los romanos. En el capítulo 1 del versículo 8 en adelante. Pero aquí él está... Haciendo una introducción, llamando a cada creyente a reconocer que así como el apóstol Pablo, ellos han sido llamados a proclamar el nombre de Cristo. Todo creyente debe hacer esto. Y todo esto se recibe solamente por la fe en Cristo, gracias a la bondad de Dios, al favor de Dios que no merecemos, a través de nuestro
0: Señor Jesucristo. En segundo lugar... Cuando miramos el versículo 5 de este llamado a ser de Jesucristo,
1: decimos que somos llamados de Jesucristo con propósito específico. No nos llama así porque sí, sino con un propósito específico. Y eso es lo que vemos en esta segunda parte del versículo. Volvamos a nuestro texto y miremos la segunda parte del verso 5. Dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Somos llamados a la fe, somos convencidos de nuestra condición miserable de pecado para que podamos ver la gracia de Dios y correr a ella de todo corazón. Y así podamos dedicarnos en adelante a Cristo gracias a la obra del Espíritu Santo, lo que conocemos como el llamamiento eficaz. La gracia de Dios no actúa en balde, no opera sin propósito. Eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Su ministerio recibido por gracia no es sin propósito alguno. Su salvación de pura gracia no es sin propósito alguno. La proclamación de la buena noticia no es sin propósito alguno. Nuestra reunión acá no es sin propósito alguno. Somos llamados de Jesucristo. ¿Para qué? Aquí nos dice para la obediencia a la fe. La fe en Jesucristo como Señor y Salvador la convicción y confianza en su obra a favor de su pueblo para perdonar todos sus pecados y darles vida eterna, el conocimiento, la seguridad y firmeza en seguir el camino trazado por Cristo, en seguir sus pisadas, en andar por ese camino estrecho de santidad y justicia que Él nos ha dado y no el camino ancho de nuestros malos deseos, de nuestros malos pensamientos y acciones pecaminosas que solo pueden llevar a la perdición. Somos llamados de Jesucristo para una vida de obediencia a la fe, una vida que nos enseña a no confiar en nosotros, a no confiar en lo bueno que somos o podamos llegar a ser, sino solamente en la perfecta y toda suficiente obra de nuestro Señor Jesucristo a favor nuestro. Que no solo nos perdona y nos limpia de toda maldad, como dice ya el apóstol Juan en Primera de Juan 1.9, sino que además nos capacita para conocerlo y para amar sus mandamientos, ajustando nuestra vida cada vez más a su voluntad revelada por amor y por agradecimiento a aquel que nos amó primero. Vamos a primera carta de Juan y vamos a leer del verso 1 al 6 en el capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versos 1 al 6. Miren lo que nos dice. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado
0: por esto sabemos que estamos en él el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo podemos decir
1: entonces al a, a mostrar el apóstol que por la gracia recibimos no solo la salvación sino también el privilegio de servir al Señor de tajo aquí el apóstol corta la idea que la gracia sea licencia para pecar, para hacer males y esperar que por ello vengan bienes, como él más adelante va a decir en Romanos 3.8. La fe es un regalo de Dios que produce obediencia, que produce buenas obras según Dios y no según el hombre. Recordemos lo que nos dice Efesios 2.10. Efesios 2.10. Mire lo que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la gracia de Dios en Cristo nos trae a la fe salvadora. Confiamos en la obra del Señor, pero esta fe hay que abrazarla, esta fe hay que recibirla, esta fe hay que obedecerla. Esperamos que Cristo es nuestro Salvador, pero la obediencia a la fe implica confiar en ello de todo corazón, y así se está obedeciendo a la la fe que Cristo, nos, que, que Cristo nos da, nos enseña a amar y guardar sus mandamientos. Porque Él se entregó por nosotros para hacernos un pueblo santo, celoso de buenas obras. Obediencia a la fe implica entonces conocer al que nos salvó. Conocer su palabra. Orar. Depender de Él. Depender de su Espíritu Santo para poner por obra su palabra. Somos llamados de Jesucristo con propósito, y esto es obediencia a la fe. Incluso siendo gentiles, ninguno entre nosotros es de raza judía, por lo menos de los que yo distingo, como ocurría con algunos hermanos en la iglesia de Roma, a la cual Pablo estaba escribiendo. Al parecer, la mayoría de la iglesia pertenecía a naciones no judías, es decir, gentiles. Lo cual nuestra traducción llama todas las naciones. Acorde con la verdad que está presentando el apóstol también, el llamado en Cristo es a la obediencia a la fe en todas las naciones. Judíos y no judíos son llamados a obedecer a la fe en Jesucristo. Recuerdan que el, al, al inicio de este pasaje, el, podemos encontrar que no, que no se trata de un mero escrito teológico y doctrinal esta carta, sino que Pablo está buscando instruir en el Evangelio, haciendo un llamado a la unidad de la Iglesia. Toda la Carta a la Romana va a hablar de eso, y desde el principio él está diciendo, mostrando las cosas que tenemos en común, lo que Dios nos ha dado a todos como Iglesia. Bueno, desde ya él está diciendo que tanto en la antigua dispensación fueron conocidos como pueblo de Dios, esto es los judíos, así también los gentiles, los no judíos, son llamados a la obediencia a la fe
0: en nuestro Señor Jesucristo.
1: Están en igualdad de condiciones. Ambos pueblos son llamados a obedecer a la fe. Ambos dependen de la gracia de Dios para ser salvos y servirle. Ambos grupos de ambas nacionalidades, distintas, estaban dentro de la iglesia de Roma representados. Y Pablo les está diciendo, están en las mismas condiciones delante de Dios. Ambos estaban siendo llamados a ser de
0: Jesucristo. Esposa y esposo, ambos son llamados de Jesucristo. Ambos tienen responsabilidades de obedecer
1: a la fe. No solo es el esposo el que tiene tal privilegio, sino también la esposa. Hijos, no solo sus padres fueron llamados a creer en Cristo y servirle. Ustedes y cada miembro en particular de la iglesia son llamados también a ser de Jesucristo. No solo el pastor fue llamado por Dios para anunciar el Evangelio. Ustedes, cada uno como miembro en particular, también ha recibido la gracia de proclamar el nombre de Cristo
0: en donde viven, en donde trabajan, en donde estudian. Ahora, por sus redes sociales, ¿no? Hagan a conocer el nombre de Cristo?
1: Todos estamos en las mismas condiciones. Todos somos llamados a la obediencia a la fe en todas las naciones en su nombre. O como dice nuestra traducción, por amor de su nombre. Llamados con propósito en Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llamados a la obediencia a la fe en el nombre del Señor Jesús. No se exige aquí la obediencia a un conjunto de reglas, eh, de tradiciones, de una comunidad eclesiástica, sino una obediencia a la fe en el nombre del Señor Jesucristo. De modo que ninguna regla eclesiástica puede estar por encima de de lo que enseñó Cristo mismo. Nada puede ligar nuestra conciencia fuera de la misma palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es esto lo que debemos establecer con claridad si estamos siguiendo
0: o no. ¿A quién estamos obedeciendo? ¿A nosotros mismos? ¿A nuestras tradiciones? ¿O a Cristo? Para ello, obviamente, debemos conocer su palabra,
1: entender la obra de Cristo a favor nuestro y responder en amor a lo que Cristo es y a lo que Cristo ha hecho por nosotros.
0: De modo pues que expresamos una real obediencia a la fe por amor de su nombre. Mis hermanos, es solamente por la gracia de Dios que recibimos la salvación. Esto usted lo ha escuchado
1: muchas veces. Pero qué bueno que lo recuerde hoy otra vez. Solo por la gracia de Dios obtenemos la salvación. Y con ello recibimos todos los privilegios que tienen los redimidos. Privilegios que también se reciben por la pura misericordia de Dios. Por el solo beneplácito de Dios mismo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más debemos recordar, no hay en nosotros, ni habrá jamás, Mérito alguno para hacernos merecedores del favor de Dios. Solamente por la fe en el Señor Jesús podemos recibir todos estos privilegios. Y es precisamente esta fe la que debemos obedecer. Es precisamente esta confianza la que debemos abrazar. Es solamente en esta seguridad del perdón de pecados en Cristo lo que nos debe motivar a renunciar cada día a nuestros deseos pecaminosos para ajustarnos más a la enseñanza de nuestro Salvador. Hoy el Señor, por medio de su palabra, nos recuerda una vez más lo que somos, llamados de Jesucristo. En medio de lo que estamos viviendo, debemos recordar lo que somos, llamados de Jesucristo. Quiera Dios que hoy seamos fortalecidos y equipados por el Espíritu Santo para vivir como tal. Como esos llamados de Jesucristo por
0: su gracia. ¿Para qué? Para la obediencia a la fe por amor de su nombre. No somos llamados a
1: otra cosa. No somos llamados a anunciar otra cosa. No somos llamados a vivir otra cosa. Si nos desviamos de este propósito, nuestra vida quedará sin fruto.
0: Quedará sin propósito alguno. En medio de lo que estamos viviendo... Dios nos llamó a ser de Jesucristo. ¿Estamos haciéndolo? ¿Estamos considerándolo? Roguemos a Dios
1: por misericordia. Presentémonos a Dios de todo corazón y busquemos de todo nuestro corazón. Incluso en estos momentos, en las dificultades que se atraviesan, en las cosas que vivimos. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia y que nos haga recordar lo que somos. El mundo nos dice cualquier cantidad de cosas, cualquier cantidad de mentiras. Pero nosotros debemos tener una certeza, somos llamados de Jesucristo. En cualquier momento, en cualquier situación, somos llamados de Jesucristo. La iglesia de Roma sufrió muchas dificultades por causa del
0: Señor y pasó por muchas situaciones adversas. Pero estaban recibiendo una instrucción. pedir al Señor que tenga misericordia y nos permita vivir como lo que somos.
1: Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, hoy te damos gracias por tu gran bondad al mostrarnos por tu palabra lo que somos
0: y lo que nos has llamado a ser. Por amor de tu nombre pedimos misericordia, por amor de tu nombre rogamos, ayúdanos
1: a entender el llamado que nos has hecho, a entender el llamado que tú nos has entregado
0: llamado a ser de Jesucristo. Que te podamos honrar, que te podamos adorar, que te podamos bendecir. Ayúdanos, Padre,
1: y encamínanos en tu buena voluntad. Señor, que recordemos durante todo este tiempo que no hay otro propósito para nuestra vida, sino en obedecer la fe del Evangelio, la fe en Cristo nuestro Salvador. Que de una manera práctica lo podamos entender, Señor. Y podamos caminar en ello, incluso en medio de la situación adversa que estamos viviendo, no solo nosotros, sino el mundo entero. En el nombre del Señor Jesús,
0: oramos y te damos muchísimas gracias. Amén y Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde a todos mis hermanos.